0: Planet Wissen. Thema heute Blumen, Bäume, Büsche. Was bringt mehr Grün in der Stadt? Gäste im Studio Gartenbauingenieur Peter Menke, Vorsitzender der Stiftung Grüne Stadt und Landschaftsarchitektin Stefanie Jüling.
1: Schlechte Luft und im Sommer unerträgliche Hitze. In unseren Städten wird es ungemütlicher. Kommunen und Forscher machen sich deshalb seit Jahren Gedanken, was man dagegen tun kann.
0: Was und wie viel können Pflanzen für ein besseres Klima in den Städten leisten? Peter Menke, herzlich willkommen. Sie sind Gartenbauingenieur und Vorsitzender der Stiftung Grüne Stadt. Herzlich willkommen. Was sind denn die Ziele eigentlich dieser Stiftung?
2: Wir sind vor etwas mehr als zehn Jahren angetreten mit dem Ziel, das Bewusstsein für den Wert von Grün zu fördern. In erster Linie geht es bei uns also um das Bündeln von Informationen. Wir sammeln wissenschaftliche Forschungen, Untersuchungen, auch Beobachtungen äh, über das Grün in Städten. Verdichten das und geben es dann weiter an die Öffentlichkeit, an Fachleute, aber natürlich auch. Und wir richten uns sehr viel an Städte.
1: Und was ist das Ziel dieser Stiftung? Also, was möchten Sie konkret erreichen?
2: Wir hoffen, dass es uns gelingt, das Bewusstsein für den Wert von Grün zu steigern. Und das führt natürlich dazu, oder soll dazu führen, dass auch Investitionen in Grün bzw. Erhalt von Grün. Äh, einfach stabiler läuft. Wir leben ja in, in Zeiten der Urbanisierung, wo der Druck auf die Fläche extrem ist. Und da sind Grünflächen durchaus gefährdet.
0: Ist das der größte Widerstand, die größte Herausforderung?
2: Ähm, das ist schwer zu sagen. Also es gibt im Wesentlichen zwei Herausforderungen. Das eine ist der Flächendruck sprich in wachsenden Städten, wo Nachverdichtung passieren muss und Wohnungen gebaut werden müssen, geht es natürlich sehr schnell um die Freiräume. Und der zweite Aspekt ist, dass in Kommunen die Budgets unter erheblichem Druck stehen und dass da sowohl investive, aber auch Pflegehaushalte in Frage stehen.
1: Also die Kommunen müssen ja eine ganze Menge leisten und werden immer mehr leisten müssen in den kommenden ja. Jahren. Wollen wir reinigen die Luft von Stickoxiden. Ist es dann so einfach, dass man sagt, je mehr Bäume in der Stadt sind, desto besser ist die Luft?
2: Ähm, das kann man nicht pauschal sagen. Ohnehin sind pauschale Aussagen extrem schwierig. In dem Einspiel haben wir ja gesehen, was im Labor festgestellt werden kann. Und die Übertragung in die reale Welt ist dann schon mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Also es kommt sehr darauf an, welchen Standort hat die Pflanze, wie vital ist die Pflanze. Wir dürfen nicht vergessen, dass Städte ja nicht wirklich natürliche Lebensräume für Pflanzen sind. Und nur eine Pflanze, die perfekt ausgestattet ist, die perfekte Versorgung, Ernährung, Wasserversorgung hat, kann auch das leisten, was wir von ihr erwarten. Aber tendenziell ist es natürlich so, je mehr Pflanzen, umso besser. Das ist mit Sicherheit richtig. Dennoch kann man nicht einfach sagen, eine Stadt mit viel Grün hat eine bessere Luft. Also das wäre auch ein Fehlschluss.
1: Mhm. Also Bäume filtern Stickoxide aus der Luft mit Feinstaub, haben Bäume aber ein Problem, genauso wie wir Menschen auch. Also im Umkehrschluss heißt das, beides, die Menge der Stickoxide und die des Feinstaubs in der Luft, müssen wir irgendwie reduzieren.
2: Ja, das ist äh, klar. Wir haben ja gerade auch eine heiße politische Diskussion zu dem Thema erlebt. Ähm ich würde mich äh, nicht dafür aussprechen, zu sagen, mit Bäumen lösen wir das Luftproblem in Städten. Das reicht natürlich nicht. Wir müssen den Verkehr reduzieren, wir müssen eine Energiewende hinkriegen, wir müssen ganz viele Dinge tun äh, zum Umweltschutz. Und eins davon ist natürlich auch Freiräume sichern und pflanzen. Aber das ist nur ein Teil. Also es geht nicht ohne Filterung, es geht nicht ohne eine andere Antriebstechnik oder eine andere Energieversorgung.
1: Das heißt, mehr Grün reicht nicht? Nein. Dazu also müssten dann noch... Fahrverbote kommen zum Beispiel? Oder ich, ich will, was würden Sie sich da aussprechen? Ja,
2: ich weiß nicht, ob Fahrverbote notwendig sind. Das ist ja wirklich eine... Spannende Diskussion, ja. die wir da gerade führen. Die Filtertechnologie, glaube ich, ist eine. Und äh, die Energiewende, die ja wahrscheinlich dann doch in absehbarer Zeit zu anderen Antrieben führt. Und weg von fossilen Brennstoffen, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Mhm. Fahrverbote äh, wird es wahrscheinlich geben. Es sieht so aus. Äh, ich bin kein Freund von Fahrverboten. Aber äh, Luftqualität ist ein Lebensrecht. Und äh, insbesondere für, für empfindlichere Menschen, ältere Menschen, Kinder, Kranke, ist es extrem wichtig, dass wir was tun. Und von daher bin ich kein totaler Gegner von Fahrverboten. Aber auch das ist nicht die Lösung.
0: Wenn wir jetzt noch mal zurück zu den Bäumen kommen. Es macht einen Unterschied, ob es ein Nadel- oder ein Laubbaum ist, oder?
2: Ja, das ja. macht einen Unterschied. Ja. Nadelbäume, fast alle Nadelbäume sind immer grün. Sprich, die haben zwölf Monate Filtermöglichkeit. Aber auch innerhalb der Nadelbäume, wie auch innerhalb der Laubbäume, gibt es natürlich noch mal welche, die mehr oder bessere Filterleistung haben. Das hängt einfach mit deren Stoffwechselintensität zusammen. Sie können sich vorstellen, eine Pflanze, die einen höheren Stoffwechsel hat, die mehr Wasser verdunstet, die mehr mhm. veratmet auch, die produziert auch mehr Sauerstoff, verarbeitet auch mehr Kohlendioxid und dementsprechend natürlich auch mehr Schadstoffe.
1: Mhm. Aber sie wird in der Stadt auch nicht so alt.
2: Ja, das gilt grundsätzlich. Bäume in der Stadt werden nicht so alt wie in der freien Landschaft, weil sie natürlich unter schwierigen Verhältnissen leben. Sie haben Wurzelkonkurrenz mit Leitungen. Mhm. Es ist in aller Regel ein schwer verdichteter Boden. Sie haben eine schlechtere Wasserversorgung. Da gibt es eine ganze Menge äh, Dinge, die aber im Wesentlichen bekannt sind. Und äh, die eigentlichen Anforderungen an die Pflanzung von Bäumen in Städten sind schon geeignet, durch Ersatz von Substraten, durch ausreichend große Baugruben, Baumgruben, äh, sicherzustellen, dass die Bäume da leben können. Aber es gibt ein zweites Phänomen, was man an der Stelle erwähnen muss. Äh, vorhin kam ja auch das Stichwort schon. Äh, wir leben in Zeiten des Klimawandels, die sich in Städten stärker auswirken. Das heißt, die, die Sortimente, die Baumarten, die wir in den Städten haben und die wir kennen, stehen zum Teil äh, zur Disposition. Äh, es gibt einige Bäume, die für uns ganz vertraute städtische Partner sind, äh, die man heute nicht mehr ohne Probleme halten kann. Einfach weil sie mit den Klimaveränderungen oder mit neuen Krankheiten und Schädlingen nicht zurechtkommen. es gibt es ganz viele Fragen, die auch beantwortet werden müssen, bevor man mit einem schlichten Ruf nach mehr Grün in der Stadt äh, äh, an, die, an die Öffentlichkeit
0: geht. Mhm. Überrascht Sie das, dass die Hecke in der Mitte der Straße eigentlich am besten ist, was die Luftqualität angeht? Nein, überhaupt nicht.
2: Ich meine, die entscheidenden Argumente sind ja in dem Einspieler schon gesagt worden. Es geht im Wesentlichen dabei um den Luftaustausch. Mhm. Hier ist ja nicht beschrieben worden, wie die Pflanzen selbst Schadstoffe aufnehmen und verarbeiten, sondern wie die Positionierung mhm. der Pflanzen in der Straße auf die Luftzirkulation wirken und dazu führen, dass die Luft in dem Bereich, wo die Menschen sind, nämlich in Kopfhöhe und an der Nähe der Häuser, besser wird. Und dabei geht es im Wesentlichen um Luftaustausch. Mhm. Und äh, natürlich ist in dem Moment, wo ein geschlossenes Blätterdach ja. den Luftaustausch behindert, äh, alles mit alles negativ. Wenn gleich wir einerseits sagen, Bäume mhm. verbessern die Luftqualität, wenn sie falsch platziert sind, können sie sogar nachteilig sein. Mhm. Übrigens würde ich an der Stelle einen einen Schritt weiter sogar noch gehen, nämlich ist es ähm, gut und wichtig, eine Stadt insgesamt als System zu beobachten. Wenn ich äh, vom Luftaustausch spreche, dann geht es nicht nur an, äh, darum, die Luft nach oben äh, loszuwerden, sondern in der Stadt Luftaustausch zu ermöglichen heißt, Kaltluftgebiete wie Parks, größere Grünflächen sollten natürlich auch die Möglichkeit haben, durch freie äh, Luftzirkulation äh, in bebaute Gebiete hinein zu entlüften bzw. dafür zu sorgen, dass da Frischluft hinkommt. Und das ist ein großes städteplanerisches Thema. Mhm. Da können einzelne Gebäude im Wege sein, die verhindern, dass eine Grünfläche auch in der Bebauung wirkt.
1: Jetzt ja. haben wir noch gar nicht über Ozon gesprochen. Der ist ja auch ein wichtiger Faktor. Ähm, können Bäume zu einer Reduzierung von Ozon in Bodennähe denn beitragen?
2: Ja, das können sie natürlich, und zwar schon allein dadurch, dass in den Bereichen, wo Bäume stehen oder überhaupt Pflanzen stehen, mhm. die Lufttemperatur geringer ist. Und damit ist der chemische Prozess der Reduktion von Stickoxiden zu Ozon schon wesentlich verringert. Da geht es also schlicht auch um diese chemische Frage Temperatur. Mhm. Ähm, Ozon ist auch für Pflanzen äh, ein Schadstoff. Aber sie können auf diesem Wege natürlich dazu beitragen, dass weniger Ozon gebildet wird.
0: Welchen Nutzen haben denn Bäume und überhaupt äh, mehr Grün in der Stadt? Äh, neben der Reinigung von Luft, jetzt die wir noch. Also welche positiven Effekte hätten wir denn noch?
2: Das ist eine spannende Frage. Die rein funktionalen Dinge, die wir angesprochen haben, sind schon extrem wichtig. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass wir auch, wenn wir in Zeiten der Urbanisierung leben und den ganzen Tag mit Technik unterwegs sind, wir sind immer noch Naturwesen. Wir fühlen uns wohl im Grünen. Wir möchten die Ruhe und die Entspannung erleben. Kein Mensch käme auf die Idee, im Urlaub sich an eine vielbefahrene Straße ein Hotel zu suchen. Jeder sucht Ruhe, sucht grüne Umgebung. Und das ist ein wichtiger Aspekt, um Menschen in Städten am besten fußläufig, nah an ihrem Lebensmittelpunkt, Naturerleben zu ermöglichen, ist grün natürlich extrem wichtig. Man kann auch an der Stelle keine pauschale Antwort geben. Mhm. Die ästhetischen Aspekte sind bedeutsam. Wir wollen auch Städte schön machen. Durch äh, Grünflächen, durch Bäume, durch Pflanzen, äh, durch große Grünflächen vor allen Dingen. Und äh, das kann man sehr schön kombinieren. Also äh, das sind keine Gegensätze.
0: Mhm. Und Schatten im Sommer auch, auch nicht gut. ganz äh, zu unterschätzen. Bei Absolut. der Hecke eher schwierig.
1: Bei uns im Studio ist jetzt Stefanie Jüling, Landschaftsarchitektin, die wirklich hochinteressante, tolle Projekte verwirklicht. Auf einem Hochhaus in München im Bergsviertel weiden dank Ihnen Schafe. Wie sind Sie denn darauf gekommen, die
3: Schafe aufs Dach zu bringen? Ja, also das liegt, muss ich wirklich zugeben, in erster Linie an unserem unglaublichen Bauherrn. Ähm, ohne einen ideenreichen Menschen, der auch bereit ist, mal einen ungewöhnlichen Weg zu gehen, würde sowas gar nicht gehen. In München ist es ja so, Dächer müssen begrünt werden. Die Freiflächengestaltungssatzung schreibt das vor, ab einer Fläche von 100 Quadratmetern. Also war klar, wir würden diese 2000 Quadratmeter begrünen und haben ihm vorgeschlagen, ob wir nicht statt einer extensiven, eine intensive Begrünung machen könnten, eine Wiese und äh, da auch ein bisschen mehr das drauf heißt, es pflanzen. Extensiv, und extensiv hat einen ganz geringen Aufbau. Da werden Ansaaten mit bestimmten Pflanzen die Trockenheit äh, auch besser vertragen. Ähm, das ist extensiv und in dem Moment, wo das Substrat stärker wird, kann man eben ganz andere Sachen da veranstalten. Und mhm. die Wiese, das hat ihn inspiriert. Hat er hat gesagt, ja, finde ich toll, machen wir Wiese, aber dann will ich auch Schafe. <lacht> das hat zunächst das niemand ernst genommen, mhm. wir aber schon. Und inzwischen ähm, haben wir nicht nur Schafe da oben, äh, wir haben Bienen. Neuerdings haben wir Hühner. Äh, wir haben auch zwei Stallhasen mit einem großen Gehege. Bienen sowieso. Und äh, es läuft auch ein Experiment mit Ameisen. Also Herr Eckert ist... Ein ganz ungewöhnlicher und toller Bauherr, der für all diese Dinge ein offenes Ohr hat. Ein bisschen absurd ist es natürlich schon. Also ich, Es gibt
1: zum einen diese schönen Projekte, dass dann so eine Dachfläche wirklich mit Pflanzen und Tieren ausgerüstet wird. Auf der anderen Seite gibt es viele Privatleute, die sich einen Schottergarten zulegen.
2: Es, es ist unglaublich, dass Leute auf ihrem privaten Land freiwillig dazu beitragen, Natur zu vertreiben. Wir haben in Städten unabhängig von solchen schönen Projekten ja, die Tatsache heute schon, dass dort wildlebende Insekten, Vögel höhere Anzahlen in höheren Anzahlen auftreten als in der freien Landschaft. Das heißt, wir haben eigentlich eine große Verantwortung, gerade im bebauten Raum Naturräume zu schaffen, möglichst biodiverse Naturräume. Und äh, da sind die Vorgärten, selbst wenn es immer kleine Flächen sind, in Summe plötzlich doch eine große Fläche, die der Natur völlig weggenommen ist. Mhm. Also wir sind äh, natürlich total dagegen, wir argumentieren auch viel dagegen äh, und wir haben gute Argumente. Äh, der Naturraum ist das eine, das Wassermanagement ist ein zweites großes Argument, weshalb auch Kommunen sich für die Frage mehr und mehr interessieren, was kann man da eigentlich machen. Ich bin kein Freund von Verboten, das will ich ganz deutlich sagen, wenn gleich Kommunen das machen können. Sie können Satzungen ja. erlassen, die als äh, entweder spezielle Fassung in, einer Bebauungs-, in einem Bebauungsplan oder gar als ausdrückliche Vorgartensatzung äh, das verbieten. Äh, ich bin kein Freund davon. Ich glaube, es gibt gute Argumente, dass man Menschen überzeugen kann, dass sie das einfach nicht mehr tun. Aber noch ist das ein Problem,
0: ja wenn wir jetzt aber ihren Dachgarten Dachgarten klingt viel zu klein ihre Dachwiese anschauen da wäre jetzt für Insekten und Vögel es ist ja ein Paradies oder das ist es ist schon.
3: Also die Wiese hat wunderbar geblüht und äh, inzwischen stehen ja auch Obstbäume äh, drauf. Äh, die etwas niedrigeren Gewächse wie die Kiefern, die der Bauherr so gerne haben wollte, darüber machen sich die Schafe gerne her. Die müssen wir alle einhegen, dass davon noch was übrig bleibt. Aber es sind, also wie gesagt, Bienen haben wir ohnehin und es sind viele Insekten da.
0: Aber ist es eine also ist es eigentlich der Wiese und auch den Insekten egal, wie hoch sie ist? Ja, das
3: war natürlich am Anfang auch die Frage, äh, fühlen sich die Schafe da oben überhaupt sicher, ist das ein Problem, springen die uns über die Brüstung und landen unten auf dem Platz und äh, die fühlen sich, das war sehr nett, äh, der Herr Hanus, mein Projektleiter, stammt vom Bauernhof und äh, ist sehr bayerisch und der hat auch die Frage gesagt, das ist denen Schafwurscht, die Hand bläht. Falls das jeder versteht. Ja.
0: Wenn ich ist auch egal.
3: Auch Aber es, ja. ist, es ist tatsächlich so. Sie sind egal. Ich, gestern war ich zufällig auf dem Dach, das Hochhaus daneben wächst. Auf der anderen Seite steht das Riesenrad, was jetzt da ist. Also es ist ein Mordsbetrieb, Baulärm, alles. Die Tiere da oben, völlig unbeeindruckt. Also es ist schon. Aber bitte, wir Man möchte scharf sein auf dem Dachgarten. Ja, ja also ja. die fühlen sich ganz offensichtlich noch, wohl. Noch und da Selbstmord ist ja auch viel versucht. Technik auf dem Dach, die das Haus benötigt. Viele Oberlichter. Das ist jetzt nicht nur eine freie grüne Wiese. Also das ist schon. Aber die suchen sich ihre Plätze im Schatten vom Lüftungsgerät, wo es gerade gemütlich ist.
1: Pflanzen in der Stadt haben nicht nur große Bedeutung für Insekten und Vögel, sondern auch für Menschen. Das zeigt ein Projekt in München das ebenfalls auf dem Hausdach stattfindet.
0: Gemeinsam im Garten arbeiten verbindet. Und wenn es nicht anders geht, auf dem Dach. Wie, wie, wie wichtig ist denn dann hier äh, so ein Miteinander zur Arbeit, der soziale Aspekt, wie wichtig ist denn der?
3: Ich denke, dass der ganz wichtig ist. Die Frage ist immer nur, wie organisiert man das? Das geht natürlich bei genossenschaftlichen äh, Bauten am allereinfachsten, weil die Leute kennen sich schon über die gemeinsame Bauzeit. Da funktioniert das meistens auch sehr gut. Andere Hausgemeinschaften müssen da erst mal zueinander finden. Und nicht jeder hat ein Interesse dafür. Aber es ist so eine tolle Gelegenheit, äh, erstens sich kennenzulernen, zweitens sich mit dem Ort viel mehr zu verbinden, weil man selber da auch was machen kann und was gestalten kann. Also ähm das ist immer eine Frage der Organisation. Das muss ja von vornherein mitgedacht werden, dass alle aus dem Haus, das sind ja meistens verschiedene Eingänge und so weiter, auch wirklich einen Zugang zu dem Dach haben. Ähm, klingt simpel, ist aber nicht immer so einfach. Müssen die Architekten von vornherein gut berücksichtigen. Und ja, ich meine, auch Spielplätze oben auf dem Dach sind eine wunderbare Geschichte. Die anderen Gärtnern, die anderen spielen. Ähm, die Kinder können gemeinsam mit den Eltern Dort was pflanzen, das ist ein tolles Erlebnis. Mhm.
1: Aber Stichwort: der Architekt muss das mitdenken. Man muss es ja auch technisch umsetzen können. Mhm. Also, Rainer hat in der Vorbereitung der Sendung auch erzählt, dass einige Bekannte von ihm Dachgärten haben. Es hat immer
3: irgendwann einen Wasserschaden gegeben. Wie groß sind da die technischen Herausforderungen? Also, ein begrüntes Dach ist seit Jahrzehnten Stand der Technik. Wir begegnen dem aber immer wieder, dass. Wenn wir sagen, ja, aber Dachbegrünung, äh, selbstverständlich. Ja, wieso? Können wir nicht einen Kiesdach machen? Irgendwann wird das doch alles undicht. Also ich habe in den letzten 30 Jahren nicht einen einzigen Fall gehabt. Und Dach das ist ja... Das meine Freunde
0: falsch. Ja, nee, die, die, ja, die Leute, die es gebaut haben, Die zu haben viel dann.
3: runter. Die hauen vielleicht ihre Begrenzungseisen vom Beet etwas zu tief in die Dachdichtung. Das sollte man natürlich nicht tun. Aber wenn das Fachgerecht aufgebaut ist, ist dann nicht mit Problemen zu rechnen. Also das ist sehr ungewöhnlich. Also, das
1: ist auch ganz schön schwer, ne?
3: Ja, das genau. muss natürlich statisch von vornherein berücksichtigt werden, je nachdem, was da an Aufbau da ist. Aber in München beispielsweise stellt sich die Frage nicht, weil die Stadt in der Freiflächengestaltungssatzung festgelegt hat, dass Dächer ab 100 Quadratmeter aufwärts begrünt werden müssen. Also entweder extensiv, habe ich vorhin ja schon, niedriger Aufbau, so, oder eben intensiv. Also Kiesdach ist in einem Neubaugebiet in München eigentlich nicht mehr zulässig. Mhm. Wenn man zu stark gießt, wird das Dach dann auch zu... Man äh, alles ja, sagen wir mal, Pflanzen zu stark unter Wasser zu setzen, ist nicht günstig. Aber inzwischen arbeitet man ja einfach auch mit Systemen, die haben Wasserspeicher, äh, äh, als Puffer in ihrem System mit eingebaut und auch Notüberläufe muss es ja geben, sonst überschwemmt man irgendwann das Dach. Und das wird dann geregelt abgeführt.
0: Das ist gleich so eine Frage, die ich auch hatte. In den letzten Jahren gab es ja immer wieder mal so Starkregen.
3: Mhm.
0: Ist da so, ein, so, ein, so eine, ein begrüntes Dach eine Hilfe oder aber eher ja, schwierig?
3: Aber ja, das ist eine ganz große Hilfe, weil die Rückhaltung von in dem Substrat ist ja schon mal sehr groß und äh, es verzögert den einlauf in die kanalisation oder in die rigolen ähm, das ist eine ganz große hilfe mhm. Wenn ich einen zu großen Baum auf dem Dach habe, wird es dann oben? Um. Absurd. Äh, Vorstellung. Ja, der große Baum auf dem Dach hat natürlich unter Umständen auch ein Windproblem. Also Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Das ist nicht unbedingt nach oben offen. Er muss dann gut verankert sein. Und das natürlich wieder nicht durch die Dachdichtung. Sonst hat man
0: ein paar Wurzeln im, ja, Wohnzimmer. im Wohnzimmer. Könnte genau. aber auch schön auskommen. Ja, äh, ja.
3: Aber da kommt dann auch das, das ist der
1: Weihnachtsbaum dann halt von unten zu sehen. Ja. Unter Umständen. Ja, warum, nicht? warum nicht?
0: Ja, Blumenbeete auf dem Dach kann ich kann ich mir persönlich auch sehr gut vorstellen. Aber eignet sich denn ein Dach auch wirklich dafür, Gemüse anzubauen? Technisch wäre es kein Problem, 100.000 Hektar Dachflächen
1: in Deutschland zu bepflanzen. Das würde praktisch den Gemüseanbauflächen auf dem Boden entsprechen. Also die Frage ist, könnte Gemüseanbau auf dem Dach tatsächlich zur Gemüseversorgung der Bevölkerung beitragen? Oder ist das eher was Schönes, Pädagogisches, damit man mit den Kindern
3: so was über Rote Beete erfahren kann? Also äh, flächendeckend, glaube ich, würde es nicht funktionieren. Es ist ja auch gar nicht möglich, alle äh, bestehenden Dächer äh, rückwirkend noch äh, mit einem ordentlichen Aufbau zu versehen, sodass man da äh, wirklich Gemüse anbauen kann. Aber ich glaube, dass wirklich viel Fläche zur Verfügung wäre, wenn man von vornherein vernünftig mitdenkt und dann könnte schon auch viel versorgt werden. Wenn man, ich finde, dass die Kommunen da auch eine Aufgabe hätten. Kitas, Kindergärten, Schulen haben in aller Regel flache Dächer. Warum nicht da oben Gemüse anbauen? Seniorenheime. Äh, die alten Leute haben meistens auch noch ein bisschen Erfahrung gehabt im äh, Garten. Wäre bestimmt auch eine schöne Geschichte. Also es gibt schon noch viel Ausbaumöglichkeiten. Man muss es nur einfach von vornherein mitdenken. Mhm.
0: Gibt es besondere Gemüsesorten, oder, die Sie empfehlen würden, wenn man so einen Dachgarten hat?
3: Im Werk 3 äh, pflanzen wir gerade Kartoffeln an. Das war ja das frühere Pfannegelände. Also ja wollte der Bauherr ganz gerne da Kartoffeln haben, die hat ihm der Nico Fricke gepflanzt. Ich glaube, es gibt, haben wir ja im Einspieler auch gesehen, es gibt gar nicht so viele Beschränkungen. Es darf nicht zu groß werden, mhm. äh, weil dann auch die Windangriffsfläche zu hoch ist und man sie ja nicht stützen kann. Aber alle Gemüse, die ja eine Höhe von, sagen wir mal, um einem halben Meter erreichen, das geht schon. Ja, das heißt, also Salat ist zum
1: Beispiel möglich, Rote Problem. Beete ist kein ja. Problem. Nein. Oder ja was wir gerade eben auch gesehen
0: haben. Genau. So der Rettich wird halt schwierig. Ne? Ja, wenn er halt
3: so tief nicht. Ist. Der braucht <lacht> mehr, mehr Substrat, aber ja. das geht ja. Die, die ähm, Dachsubstrathersteller haben da inzwischen ja ganz ausgefeilte Systeme, wo auch die Wasserhaltung äh, geregelt ist, sodass der Regen den Pflanzen zur Verfügung steht und nicht einfach nur wegläuft. und so Da gibt es tolle fertige Systeme, die man sich aufs Dach holen kann. Mhm. Was hat es denn für eine Bedeutung
1: jetzt für das Klima allgemein in der Stadt? Wenn jetzt mehrere, wenn jetzt alle Seniorenheime, alle Kitas ihre Dächer
3: begrünen würden beispielsweise, was hat es generell für Auswirkungen? Na ja, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie viel Prozent Luftverbesserung wir hätten, aber es ist ja ganz klar, dass eine grüne äh, Dachoberfläche äh, kleinklimatisch ganz anders wirkt als ein Kiesdach, was sich aufheizt. das mhm. Das wäre ein wunderbarer beitrag fürs stadtklima wissen das im haus selber kühlt es dann auch das haus ja die muss ich ja nur vorstellen eine dickere erdschicht oder kiesel die sich aufwärmen ist ja klar wer dann ein, eine isolierung bietet einen schutz bietet das ist immer die begrünung mhm. es ist teurer als ein kiesdach das ist auch klar aber ich denke der mehrwert äh, spricht für sich und die dachfolien Müssen heute ja sowieso dicht sein, ob Pflanzen draufkommen oder nicht. Also, ähm, und die Folien, die dann noch drüber kommen, sind, äh, geben zehn Jahre Garantie sowieso gegen Durchwurzelung. Also, das sind alles keine Faktoren, die dagegen sprechen dürfen.
1: Ein Aspekt von Grün in der Stadt haben wir uns bisher noch nicht genau genug angeschaut. Häuser haben ja auch eine Fassade. Peter Menke ist wieder bei uns. Jetzt gleich mal die Frage: Sie als Gartenbauingenieur, wie geht man bei der Fassadenbegrünung am besten vor?
2: Das gibt verschiedene, ähnlich wie bei der Dachbegrünung vorhin erzählt, es gibt verschiedene Systeme. Die klassische, die jeder kennt, denke ich, ist die sogenannte bodengebundene. Das heißt, es wird aus dem Boden eine Kletterpflanze oder eine Schlingpflanze an der Fassade hochgezogen. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Pflanzen, selbst Klimmer, die sich also von selbst an der Wand festhalten, und solche, die normalerweise sich in Bäumen hochziehen, die brauchen dann eben ein Rankgerüst. Mhm. Die Selbstklimmer, die gehen an die Fassade, das kennt dann auch jeder, der äh, so eine Pflanze wegmachen möchte, der mhm. erinnert nämlich dann die Wurzeln. Die anderen, äh, die hinterlassen natürlich keine Schäden an dem Baum, beziehungsweise Schäden ohnehin nicht, auch keine Spuren. Mhm. Also das ist die bodengebundene. Äh, inzwischen gibt es aber eine ganze Menge Systeme, die äh, über Gefäße auch auf mehreren Etagen dann eine Fassadenbegrünung ermöglichen. Nur so ist es möglich, wie wir es gerade gesehen haben, dass auch Riesenhochhäuser, Fassaden haben können. Und dann kann man eben etagenweise die Versorgung der Pflanzen äh, sicherstellen. Die werden also über eine künstliche Bewässerung, eine künstliche Düngung auch versorgt alles ziemlich klar einstellbar und äh, dosierbar. Also technisch ist das ausgereift. Was manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist, wenn man solche Beispiele sieht: Wir leben hier natürlich in anderen Klimazonen, wir haben hier eine andere Botanik und wir haben hier auch andere politische Systeme. Also mhm. äh, wenn da mal eben ein Riesenprojekt für eine Milliarde Euro Gardens mhm. in the Bay äh, läuft, das sehe ich nicht mal eben in Europa, geschweige denn in Deutschland kommen. Mhm. Ja. Aber äh, trotzdem sind das Beispiele, die man sich angucken kann, denn da das ist natürlich Stadtentwicklung, die beispielhaft ist und sich einstellt auf Veränderungen des Klimawandels und auch auf eine höhere Dichte.
3: Mhm.
0: Was halten Sie von so einer Fassadenbegrünung?
3: Ja, ich bin immer noch ein ganz klein bisschen skeptisch bei diesen Systemen. Es ist ja immer auch eine Frage der Wasserqualität. Kann man einstellen, Wasseraufbereitungsanlagen und so. Man muss aber ja auch zum Pflegen hinkommen. Also es ist schon ein ziemlicher Aufwand, um da diese Elemente dann auch wirklich in Ordnung zu halten.
1: Jetzt als Fazit der Sendung, mehr Grün in der Stadt, sagen Sie beide wahrscheinlich ja. Gibt es ein Aber?
2: Nein, von mir jedenfalls nicht. Ich bin sicher, es werden sich auch die Systeme noch weiter verbessern. Wir haben tatsächlich ja die Situation, Städte werden dichter. Das heißt, der zur Verfügung stehende Raum wird kleiner. Von daher ist es nicht sehr erstaunlich, dass man stärker auf Fassade- und Dachbegrünung setzt. Und dass man aber insgesamt, äh, was die Versorgung von grünen Städten an neuen Systemen arbeitet, übrigens ein Stichwort, das wir gar nicht angesprochen haben, auch die Innenbegr Innenraumbegrünung ist ja ein Aspekt von grün in Städten, äh, der bedenkenswert ist und der stärker kommt. Äh, von daher, ich bin sicher, die Städte werden grüner. Nicht nur, weil das notwendig ist, sondern weil das den Menschen ein Bedürfnis ist. Im Grunde schließt sich da für mich ein Kreis.
3: Mhm. Was wünschen Sie sich denn noch, Frau Jüling? Zu viel Grün in der Stadt, um Ihre Eingangsfrage zu beantworten, kann es für mich eigentlich gar nicht geben. Was ich mir wünsche, ist äh, eine genauere Betrachtung des öffentlichen Raumes. Weil der öffentliche Raum braucht zuallererst mal Raum, der wirklich immer frei zugänglich ist und den Leuten auch wirklich zur Verfügung steht. Und auch mit einer Aufenthaltsqualität. Das muss gar kein großer Raum sein. Das kann eine Bank unterm Baum an einem an der Kreuzung sein, wo man gucken kann, wie die Trambahn um die Ecke fährt und die Radler diagonal über die Kreuzung sausen. Ähm ein wunderbarer öffentlicher Raum war der Marienhof. In München, muss man, in München sagen, muss man sagen, hinter dem Rathaus war es einfach eine große Wiese, weil über viele Jahre man sich nicht einigen konnte, was soll da passieren. Es war wunderbar, das zu betrachten, wie die Leute einfach die Fläche angenommen haben. Und genau das Gegenteil passiert in München im öffentlichen Raum, wenn Odeonsplatz oder Königsplatz für hochpreisige Veranstaltungen wochenlang der Öffentlichkeit entzogen werden, weil vorbereitet werden muss, aufgebaut werden muss. Das finde ich kritisch, weil da wird eigentlich den Bürgern ihr Raum genommen. Wenn sie viel Geld haben, können sie auch Eintritt zahlen und dahin gehen. Aber ich finde, öffentlicher Raum muss eigentlich immer öffentlich zugänglich sein.
0: Unter planet-wissen.de finden Sie nochmal alle Informationen zu Planet Wissen und auch zu dieser Sendung, zur Sendung mit dem Thema Grüne Stadt.
1: Ja, Ihnen vielen Dank fürs Zusehen zu Hause und bis bald auf dem Planet Wissen. Und herzlichen Dank an unsere Gäste im Studio.
2: Okay, danke.